0: Hola a todos, Hoy Rafa Macías y esto es Frikis y Gatetes, un episodio nuevo, eh, después de mucho, la verdad, ya, lo siento, porque, bueno, no he podido grabar con una cosa y con otra, pero bueno, hoy vengo a hablaros otra vez de Elden Ring, os hablé cuando lo anunciaron y tal, pero bueno, ya tengo el juego casi pasado, me faltan tres bosses, básicamente, para acabar el juego, y bueno, pues aquí estamos, <ríe> eh, hay que hablar de, del juego, porque es un pasote, es el juego de moda de la generación y del siglo y del año y Game of the Year y todo lo que queráis, pero bueno eh, tiene sus fallitos ¿vale? hay que decirlo eh, tiene muchas cositas buenas, muchas cositas malas pero bueno, mmm, lo bueno gana siempre, porque es From Software y hace las cosas medio bien en vez de medio mal como lo hacen las otras empresas pero bueno, aquí estamos con Elden Ring que la espera se hizo larga, pero no tan larga como la de Cyberpunk. Y al menos este juego, dentro de lo que cabe, tiraba de salida. Pero bueno. Eh, el juego no es que pida mucho, ¿vale? Gráficamente es muy bonito. No tiene gráficos de última generación, porque es un juego intergeneracional, como se llama. Pero bueno, tampoco le hace falta. Para cómo se ve, eh, se ve de sobra bien. El creador de personajes que tiene se nota que lo han mejorado mucho respecto a Dark Souls 3, por ejemplo. que Es así el último Souls, propiamente dicho, quitándose Kiro. Entonces eh, se notaba una mejoría gráfica, obviamente, en los personajes, en los modelados y tal. Y bueno, tenemos también novedades como son el mundo abierto, obviamente, que eso es lo más destacado. También tenemos al caballito torrentera. entera que yo le digo torrontera o torrente, da igual, según me pille, le digo de forma o de otra, pero bueno, ahí está, eh, tenemos eh, mucha movilidad, muy, muchos tipos de, de combate según el arma que tengan, las cenizas de guerra que la, la equipes, que son como habilidades eh, aplicadas al arma, y, y, y tenemos la novedad que se puede saltar, tío, era súper raro al principio, que han cambiado los controles del salto con, con este, con el otro, con el... Con el de cambiar las armas a dos manos y tal, Eso me hacía súper raro, pero una vez que te acostumbras, trabaja, funciona finísimo. ¿eh? El tema del plataformeo y tal, que funcionaba súper mal en otros solos, aquí está muy bien hecho, dentro de lo que cabe, obviamente, porque hay veces que te caes de una altura que es súper baja y te matas, y otras veces caes de una altura enorme y no te matas. Eso ya es que el de aquí. Que diga, pues aquí te matas, aquí no. Eh, ya sabéis cómo van estas cosas, aunque en el Sol siempre ha sido un poco aleatorio a la hora de, de hacer estas cosas, de plataformeo, pero bueno, dentro de lo que cabe funciona bastante bien, ¿vale? También, una pega que le veo al juego, que bueno, no es una pega realmente, es que reutiliza un montón, pero un montón de enemigos. Tú te peleas contra un boss y dices, hostia, qué guapo, pero es que luego el boss te lo encuentras en siete sitios más. ¿Vale? Te lo encuentras en, eh, eh, en un montón de mazmorras Te puedes encontrar prácticamente el mismo tipo de boss Y luego encima cuando te empiezan a usar los bosses Como si fueran enemigos normales Ya, apaga y vámonos, ¿sabes? Pero bueno eh, Tenemos también eh, Que se reutilizan muchas animaciones Obviamente esto, esto es obvio Esto lo, ha hecho, lo han hecho en todos los juegos Es marca From Que es que los movimientos, ataques y tal De los, de los enemigos son Reciclados 100% de otros juegos anteriores. Yo estaba peleando contra el sabueso que es un, un boss opcional que te aparecía en una de las cárceles, hasta que son como sitios que están en el mapa que puedes invocar enemigos para que te ataquen. Aparece este el sabueso que es el hijo de perra es como una mezcla entre la bailarina de Dark Souls 3 y, el, y, y, y los ataques de, de Artorias en modo light, ¿sale? <risa> Es muy fuerte Y, y, y luego está a a también es Este spoiler Es un spoiler, como una casa vale Pero Vamos, que básicamente esto lo sabíais Desde que empezasteis el podcast Porque aquí sabéis que yo suelto spoiler Me da igual Si no lo habéis jugado, pues te lo compras Me da igual, yo aviso, spoilers Joder, que cuando estás en Raya Lucaria Te aparece el puto Sif Que no es Sif, es un lobo Que lo han hecho, de hecho el modelado era, iba a ser un boss, el lobo de Farron de Dark Souls 3, pero lo dejaron sin usar. Que es el lobo que te encuentras en Dark Souls 3, que está dormido, para hacer el pacto de los lobos de Farron. Lo han reutilizado para el modelo para este juego. Y le han puesto un poco más de pelo, y lo han puesto pelirrojo. Y es el, el lobo, que bueno, es un, es un zorro, en verdad. Pero bueno, es un, la mascota de Radagon que está ahí protegiendo Raya Lucaria y es súper gratuito, porque cuando me lo encontré, digo, ¿qué coño hace Sif pelirrojo y con melenas aquí, tío? y encima te tira magia, es azul, madre mía, pero vaya tela y luego tenemos a Margit, que es el el, el primer boss eh, fuertecito que te encuentras en el juego, que telita te porque tiene los movimientos del búho en Sekiro, si jugasteis a Sekiro bueno, yo no lo he jugado, pero he visto el video, ¿vale? Tiene el set de movimientos completamente galcao al búho. Le han añadido un par de movimientos mal, como el del martillo y esas cositas, pero básicamente es igualito. Te han metido un boss del late game del Sekiro te lo han metido ahí de muro para que te lo comas ahí muy rico. Y yeah, ahí para vosotros, para vosotros, jugadores. Que se me hace súper, súper, súper gratuito, tío. Porque es que me tengo unos bosses ahí que es que hay veces que son súper exagerados. Te hacen una, un muro ahí para que farmes y no puedas pasar de ahí. De todas formas, luego descubrí que si vas por la parte de atrás del castillo, puedes entrar al castillo sin pelear con Margit, que es un LOL. Pero ahí está la opción, ¿sabes? Yo lo descubrí ya demasiado tarde, pero bueno, no pasa nada. También, eh, bueno, es que hay bosses exageradísimos. El... Tenemos a los sacrodermos, que son asesinos de dioses, que matan a los dioses y se ponen su piel como armadura. ¿Cómo os quedáis? Son... O no son majos. Son gente que básicamente hace eso. Se matan, matan a los dioses, se los comen y obtienen sus poderes y usan su piel de chaqueta. ¿Qué os parece? Que es bonito. Es bonito, ¿verdad? Pues eso. Eh, también pues que no sé la historia está muy chula vale dentro de lo que cabe es de los souls más asequibles porque tú la historia la vas te cuenta en la típica intro pero luego claro luego ya vas por tu cuenta pero es uno de, lo, de los souls que, una, que es más fácil seguir las historias dentro de, de lo grande que es el mundo porque tú tienes los NPCs que te encuentras por ahí siempre y por lo menos te van diciendo mira tienes que ir a tal y tal y tal normalmente te suelen decir algo así hay algunos que obviamente son más crípticos como en los, los otros anteriores que te lo dejan así atrás en plan, bueno, ya ya lo, lo averiguarás tú por ejemplo, la quest de Rani es muy... de primeras te dicen tienes que ir a tal y tal sitio y luego ya, una vez que la has avanzado en la historia no te dicen dónde tienes que ir sino si es una guía es muy difícil y es una quest bastante importante pero bueno eh, dentro de lo que cabe, el juego está bastante amañado, ¿vale? A mí me ha gustado mucho. falta de matar a los dos últimos bosses o tres. Estoy ya. Estoy ya acabando. Puedo decir que me ha gustado mucho. Es uno de los souls que mejor ha aprovechado la fórmula. Porque es que encima es el souls más grande que han hecho, porque tienes el mapa súper enorme. Que tiene mogollón de cosas por hacer, mogollón de caminos por los dos que tirar. Si te atascas en un sitio, puedes tirar para otro, que no hay problema. Siempre tienes algo que derrotar por ahí, o de masacrar, o que te masacre a ti. Pero bueno, eh, también coge cositas de Dark Souls 2. Ahí donde lo veis, que el Dark Souls es el más odiado por la gente. Bueno, hay gente que lo, que lo ama, hay gente para todo. Pero tiene la cosita de, vamos a hacer esta zona más difícil metiéndote eh, varios bosses a la vez. Eso lo hace bastante, lo, hacían, lo hicieron en Dark Souls 2, pero a saco, a saquísimo. Lo hicieron exageradamente, pues aquí lo han cogido y lo hacen también bastante, pero no se nota tan... Tan exagerado como en el 2. Aquí dentro de lo que cabe es más justo entre comillas. Que estoy haciendo unas comillas muy grandes, ¿vale? Pero claro, si te matan es porque vas bajo de nivel. No era como en el Dark Souls 2, que si te mataban era porque eran hijos de... <risa> Eras unos hijos de puta, hablando mal y pronto. Pero bueno. Ay, qué deciros. Ay, qué deciros. Es que tenemos zonas para todo en este juego. Mira, tenemos aquí el Necrolimbo, que es la zona más inicial del juego tenemos de todo, tenemos bosses como los caballeros que son bastante jodidillos pero eso está pensado que te los mates mucho más después de avanzar en la historia y subir de nivel de primeras tienes muchas cositas por hacer por ahí, bastantes NPCs ocultos que yo lo encontré mucho más avanzada la historia pero se supone que tienes que encontrarlos de primera luego pasas a la a, a la zona de Raya Lugaria y tal, esa zona de lagos y eso, es bastante grande también luego tenemos la zona de la corrupción de Kaelith que yo llegué mmm, antes de conseguir el caballo porque llegué a las ruinas del dragón me metí en el famoso cofre que te teletransportaba y digo, <ríe> ¿dónde me metí? Yo? me pegaban cada hostia los hombres gamba esos que hay ahí dentro de la cueva y bueno, mmm, huí como pude Conseguí correr hasta la salida Y llegué a Kaelin Y una vez que pude llegar a Liurnia, Llegó la señora esta Que te da, que te da torre entera Y me transportó A la zona de De la mesa redonda Que es como el nexo de los otros juegos anteriores Entonces Dentro que cabe fue una experiencia bastante traumática Pero salí, salí indemne de, de todo, me mataron unas 4, 14 veces hasta que pude salir de ahí Pero bueno luego, si subimos para el norte tenemos como la meseta de Altus que es donde está la zona de la capital donde estaría como la zona del final del juego pero que en realidad no es el final del juego es una zona intermedia y luego, si seguimos hacia el hacia el este y luego hacia el norte tendríamos la zona de, de la nieve que es donde está la forja de los gigantes y tal que a mí por mucho que Millas aquí diga que es un juego independiente a mí no me engaña esto es una puta precuela de, de Dark Souls que se ve de lejos porque yo para mí que la... esto ya es una teoría mía vale porque tenemos ahí la forja de los gigantes que se parece un montón al horno de la primera llama y tenemos también a los dragones que están por todo el puto mapa y tenemos los árboles los árboles estos gigantes que aparecían en Dark Souls 1 entonces me da a mí que pensar que estos árboles eran los árboles gigantes tenemos el árbol el árbol áureo y tenemos el árbol hierático que son los dos que hay principales pero también tenemos muchos árboles por todo el mapa dispersados y archiárboles de estos que son de piedra también tenemos en la zona subterránea sobre todo y me da que pensar eso porque dice que, que, que creamos, crearon la llama los dioses y mataron a los dragones y entonces fue, empezó a reinar como, fue como el reinado del hombre una cosa así y me da a mí que pensar porque uno de los finales que tiene el juego es la de activar la llama, la de avivar la llama del caos. que eso nos llevaría al tema de la, de la, de la alma oscura y la, la llama del caos de las brujas de Iza Liz y tal. No sé, me parece a mí que está bastante más entrelazada una historia con la otra de lo que nos quiere hacer pensar Miyazaki, porque es que de hecho, en muchos combates contra dragones son dragones antiguos. Sobre todo en la parte de la ciudad, hay una ciudad que está en ruinas, pero que está en el aire flotando con remolinos y tal. Y me da a mí que pensar eso, ¿vale? Tenemos muchos dragones que son dragones antiguos, son los típicos dragones en que, los que nos encontramos en el lago de ceniza en el Dark Souls 1. Pues de esos, apuñados a, 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 a tenemos, ¿vale? Luego tenemos los dragones normales, que son los que tienen dos alas, pero los, los dragones antiguos son los que tienen cuatro. Y te tiran rayos hacen daño eléctrico. Es muy raro, ¿vale? Porque son dragones, pero te hacen daño eléctrico. Eso es eso es como un, un contrasentido en la, historia, en la saga Dark Souls. Porque los dragones, de hecho, el daño eléctrico era su punto débil. Pero me da a mí que Wing y su familia eran uno de los que avivaron la llama del caos. Porque se repetía, se repetía el círculo cada vez que que se alzaba un señor del, del, del círculo, lo asesinaban, porque está en la historia de básicamente de del de Ring, que se alzó el señor del círculo, tenía a sus hijos y tal, pero al final lo asesinaron, fue cuando mataron al primer dios, o al, semi, al semidios, son semidioses en verdad. Entonces me da a mí que pensar que Wynn cogió la llama de, el, del caos, y rompió el círculo de Elden y ya no... y destruyó los árboles ¿sabéis lo que quiero decir? porque esto es una de las tareas que tenemos también en el juego cuando tú avanzas en la historia, acabas quemando los árboles entonces me, me da, por eso me da que pensar que al quemar los árboles lo que hizo fue provocar la primera llama del alma oscura ¿sabéis? Y, bueno, el alma oscura era una tipo... era una llama aparte pero bueno me estoy mezclando conceptos pero no sé si vais, si vais por dónde voy vale pero bueno yo creo que eso que el próximo DLCs y tal si planean sacar alguno posiblemente no se vayan enlazando con, con uno y con otro porque además hay uno de está el boss que es Malenia que es la que se veía en los trailers esta que tenía un casco y el brazo creo que era una prótesis su hermano era como un dios Vale, era un ser divino que tenía mucha bondad y tal pero este ser debía haberse convertido en uno de los árboles para, como para resucitar, pero Malenia, que era la que protegía a Miquela que era el hermano, tuvo que irse a luchar contra Radan, que es uno de los bosses más chungos que tiene el juego, los dos ambos son super chungos pero claro, aprovechando este descuido eh, otro de los semidioses que era Mogwin, o Mog vamos a dejar en Mog, porque Mogwin era la familia, cogió y se llevó a, a Miquela, cogió su cuerpo y lo metió en un huevo, entonces cuando luchas contra Mog, encuentras el cuerpo de Miquela al brazo, que está cayendo del huevo y sale sangre y tal pero claro, ahí no sale más, pero yo creo que en próximos DLCs si Miyazaki decide sacar algo eh, hará que este huevo sea bastante importante y nos lleve a enlazar, no sé cómo lo hará pero nos lleva a enlazar con la primera llama de, de Dark Souls 1 que es cuando cuando Win alzará y tal aparecerá por ahí de alguna forma y, y nos hará un fanservice de la hostia porque el juego más fanservice no puede tener ya, pero bueno cuando ves un boss y dices este boss me suena, ¿sabes? pues eso en fin, bueno, eh, me estoy enrollando mucho, esta es mi opinión el juego mola mucho, ¿vale? quitando muchos problemas que tiene de rendimiento por lo menos en mi PC, no sé otros PCs pero en mi PC, cuando llevo mucho tiempo jugando eh, el mapa deja de cargar y aparece todo en blanco tengo que salir al menú, volver a entrar al juego y... Una vez que carga todo de nuevo Ya va bien Durante otro rato Pero no sé Esto supongo que es un tema De, de Que tienen que Que afinar el rendimiento Del juego y tal Porque tampoco lo tengo Tan alto el, No tengo los gráficos en alto Lo tengo normal Que mi, mi PC era puntero Tengo una 960 Pero dentro de lo que cabe El juego se ve de puta madre Quitando estos problemas Que son Algo Puntual Pero aparte de eso Va finísimo Luego también está un bug que tiene este juego, que son los famosos campanarios estos en forma de tortuga que puedes matar por el mapa, que cuando tienes la ceniza de los señores, de los jefes, cuando lo has matado, puedes duplicarla en esos templos. Pero hay un bugazo que hace que cuando has de destruido varios, dejan de funcionar, por alguna razón que no... Bueno, básicamente porque es un bug es como si se desactivaran unos a otros entonces hasta que no arreglen esto no puedes usar la, no puedes duplicar las cenizas de, de los enemigos así que hasta que no lo arreglen eso va a ser un problema porque estoy a punto de pasarme el juego pero quiero conseguir todas las, las cosas que me dan los jefes entonces no sé qué hacer pero bueno, mmm, lo vamos a dejar por aquí este episodio me ha quedado más o menos larguito pero bueno Tenía que decir bastantes cosas sobre Elden Ring. Podría haberlo hecho más largo, la verdad, pero me quiero quedar aquí. Tampoco quiero... ...spoilear mucho. Porque os he contado básicamente lo básico de la historia. Tampoco he spoileado tanto al final, ¿vale? Solo he spoileado un par de bosses y ya está. Que tampoco... Luego si veis vídeos en YouTube os spoileáis más. Y bueno, lo dejamos por aquí. Os recordaros que nos sigáis en las redes sociales, en Evox en... En, estamos también en Anchor, obviamente Y que nos sigáis en Patreon Que nos podéis apoyar el canal eh, También nos podéis apoyar en Twitch Que, bueno, si os metéis negro en Gameplay Pues tengo ahí el canal Que, bueno, me gustaría hacer algún directillo así de frikis y gatetes Pero claro, por eso necesitamos gente, ¿vale? Y el Patreon, que no lo he dicho, es patreon.com barra rafamaciasart ¿Vale? Lo digo puesto porque es el que tenía yo para esto Pues lo uso para el podcast también y nada, solo deciros que soy Rafa Macías, estos frikis y gatetes y nos vemos en el siguiente episodio, adiós